0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter chaque semaine un peu plus nombreux et de continuer de commenter les épisodes sur les différentes plateformes où nous sommes disponibles, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et tous les autres, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez, où vous soyez. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui devient un habitué du podcast AWS en français, Nicolas Herrmann, Staff Solution Engineer chez Hachicorp. On avait déjà fait un autre épisode où on avait parlé de Hachicorp en général, de à forme. Nicolas, merci d'être là aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, nous allons parler sécurité ensemble. Euh, la sécurité fait souvent les, les titres de, de l'actualité et, et c'est le genre d'endroit où on ne veut pas être, quand on dirige une société ou un système informatique en tout cas, de se retrouver à la une de tel journal ou tel autre journal. Et une partie importante de la sécurité, c'est la gestion des, des mots de passe et des, des secrets que, que vous utilisez dans vos systèmes IT, les, les mots de passe des bases de données, les mots de passe que les applications doivent connaître. Et donc on va parler aujourd'hui plus spécifiquement euh, d'une offre d'Hachicorp qui s'appelle Hachicorp Vault. C'est quoi le problème des, des, des clients que vous essayez de, de, de résoudre, le challenge des clients C'est justement cet angle de sécurité-là qui était votre préoccupation quand vous avez décidé de créer euh, Vault
1: Oui, tout à fait. Donc Déjà, bonjour aussi euh, Sébastien et merci encore de me refaire intervenir dans ton, dans ton super podcast. Effectivement, c'est comme tu l'as précisé, euh, les faits nous le montrent de plus en plus euh, le fait que justement de plus en plus d'attaques arrivent et euh, souvent arrivent par des problèmes de mot de passe, de configuration et au-delà aussi bien sûr de social hacking, ça c'est un autre sujet et donc en fait si tu veux, euh, quelle est la problématique et c'est bien parce qu'on fait un peu le lien avec le podcast le premier qu'on a fait ensemble euh, Comment Vault est né? Vault est né dans, la première, euh, dans sa première itération pour répondre à une problématique d'automatisation à travers l'infrastructure Ascode. Donc, comme, on la, comme tu connais bien, c'est Terraform. Et donc, la mm -hmm. première volonté de Vault était de justement comment sécuriser tous les secrets qui se trouvaient au sein de, du code Terraform. C'est-à-dire que comment je, bah, je dois me connecter à différents clouds, à différentes API, et je n'ai pas envie que mes secrets soient stockés dans mon code. Parce que s'ils sont stockés dans mmh. mon code, ils sont généralement en clair dans mon Git. Et ça c'est très très mal. Ou alors ils sont dans ma chaîne CACD, et donc ils sont encore à un autre endroit. Ou alors, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, je peux mmh. multiplier en fait les places où je pourrais mettre mes secrets. Et donc Vault a été créé pour ça, pour gérer justement ces secrets, et en plus, dans un autre cas d'usage également, et on y reviendra par la suite, sur la, le chiffrement de la donnée. Il a, il a été euh, voilà, créé pour répondre à ces deux problématiques principale euh, au départ.
0: Donc, comment ça marche C'est une application avec, euh, avec une API où je peux stocker un secret Est-ce qu'il va gérer les clés pour moi Est-ce que je dois venir avec ma clé euh, Et puis après, comment je m'authentifie pour récupérer ce secret Puisque le secret est là, si je peux y avoir accès, oui. je dois être fortement authentifié, autorisé. Euh, donc, comment ça marche euh, Quelle est un peu, peut-être pas l'architecture technique, mais quelles sont les, les, les briques de base ou les concepts de base qu'on doit comprendre quand on utilise vos... alors
1: euh, c'est une, c'est une très bonne question. Les concepts de base sont, sont tout assez simples, bien que je pourrais y passer des heures à les expliquer, mm -hmm. parce qu'on peut vraiment aller très deep dive dessus. En fait, si tu veux, euh, ce qui est important dedans, c'est qu'on a un workflow, comme on l'a pour Terraform, on a aussi cette notion de workflow pour Vault, où en fait, on, on a trois. Euh, trois étapes principales qui sont nécessaires et qui sont toujours les mêmes, peu importe ce que j'utilise, pour me connecter à Volt et m'identifier à Volt. Donc, la première étant être d'avoir un client. Un client, il, en fait, il va être basé sur une identité, d'accord Donc, ça peut être dans le monde AWS, ça peut être à IAM, ça peut être, euh, euh, par exemple, aussi euh, comment le certificat PKCS7 au niveau des machines EC2, mm -hmm. C'est une identité, d'accord Ce qui est intéressant là-dedans, dans cette identité, c'est que Vault puisse la vérifier, d'accord Donc, en fait, quand une machine ou un client humain essaye de se connecter à Vault et donc passe par le processus d'authentification, Vault va, lui, par défaut et obligatoirement, aller contrôler auprès des autorités d'identité que l'identité est correcte et, du coup, valide ce point-là. Une fois qu'il a validé ce point-là, attaché à cette identité, il y a un rôle au sein de Vault qui va attacher des autorisations. Donc, c'est le n-o-z, d'accord C'est « auto authentification mm »,« -hmm. autorisation »
0: qui en est d'abord et puis est-ce qu'on a le droit de faire Exactement. cette opération Exactement.
1: Et donc derrière, une fois qu'on a validé en fait cette, ces ensembles d'informations et qu'on y a attaché ces autorisations, on va délivrer ce que l'on appelle un token temporaire qui est lié à un TTL, donc un Time to Leave, et donc qui va donner mmh. un accès temporaire à Volt sur un sous-ensemble de secrets par rapport au rôle qui m'est attaché. Donc on est purement en fait dans du IAM.
0: Et donc, dans le dans le rôle, euh, dans les autorisations, dans les permissions, mmh. on définit qui a accès à quoi. Et là, je suppose qu'il y a une certaine granularité pour dire j'ai accès à tel secret, pour faire telle opération, juste pour le lire ou pour le changer.
1: Exactement. Etc. On fonctionne avec des ACL. Donc, on, du coup, à travers mmh. ces, ces politiques en fait d'ACL, on va pouvoir définir un certain nombre de droits qui vont être attachés à des chemins. Et donc, en fait, on pourrait schématiser ça et faire une analogie avec un... Un serveur de fichiers sur lequel j'ai plein de chemins et les chemins c'est des secrets, d'accord euh, Et donc du coup les ACL sont purement et simplement des droits d'accès à ces chemins avec du read, du write, du update, du delete et euh, voire juste du list quand euh, j'ai besoin de lire une arborescence par exemple.
0: Ah oui, donc je peux faire une organisation, une hiérarchie de secrets et donner accès au top level à quelqu'un, mais à donner juste accès à une feuille, enfin à un secret spécifique à d'autres personnes.
1: Exactement, alors ça c'est ce qu'on va retrouver notamment quand on va gérer tous les secrets de type clé-valeur, donc des secrets dits statiques, d'accord, où là on peut recréer une certaine arborescence justement euh, au sein de Vault Et après, ce qui est important aussi justement dans, dans cette hiérarchie-là, c'est euh, qu'on a la possibilité aussi de créer d'autres une autre notion à l'intérieur qui s'appelle des namespace, donc pour créer des volts à l'intérieur de volts, et donc aussi exactement avec cette même politique d'ACL, voire même à segmenter complètement dans volt d'autres petits volts pour faire tout ce qui est multi -ténèbres. Donc on a voilà cette possibilité-là.
0: Alors, les secrets sont forcément chiffrés quand vous les stockez sur euh, sur disque. Comment est-ce qu'on gère les clés de chiffrement Comment est-ce que vous permettez de, de gérer les clés Est-ce que c'est par secret, par identité, par hiérarchie ou d'autres choses encore
1: Alors, on a en fait un système euh, qui est basé sur euh, donc qui est out of the box et qui est basé sur un algorithme qui s'appelle Shamir. Donc c'est qui est le premier en fait euh, système de déverrouillage du vault, on va dire, qui est, est là, est présent par défaut. Donc, qui nécessite du coup euh, ce qu'on appelle une cérémonie. Donc comment ça fonctionne euh, Volt fonctionne avec une clé master qui est là pour chiffrer des clés de chiffrement en fait, du, mm -hmm. du stockage que utilise Vault. Mm -hmm. Donc cette clé master, quand on est en mode Shamir, elle va être découpée en plusieurs morceaux. Donc, en l'occurrence, on a par défaut cinq morceaux avec un seuil de trois minimum pour pouvoir recréer cette clé master. D'accord. Euh, la problématique, par contre, que l'on va retrouver par rapport à ça, donc c'est très sécure dans le sens où bah, c'est comme si on avait des codes nucléaires et que on donnait des clés mm -hmm. à, à trois personnes, des cinq personnes différentes, mm -hmm. et qu'il fallait à un, moment, à un instant T les, les regrouper dans la même pièce pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Mais la problématique, c'est, comme je viens de le dire aussi, c'est que c'est contraignant. Il faut un certain quorum de personnes pour pouvoir le faire. Donc on a une autre possibilité qui s'appelle l'auto-unseal, et donc typiquement de pouvoir utiliser un AWS KMS ou un HSM pour pouvoir chiffrer la, et donc garder la clé de chiffrement de la clé master dans un KMS, et donc Automatiser ce processus de déverrouillage de Vault.
0: Tu anticipes mes questions. C'est ma question suivante. Effectivement, je me disais, ok, gestion de clés. Est-ce que ça s'intègre avec des, des HSM externes ou KMS par exemple sur sur AWS Et puis il y a euh, une clé spécifique générée par secret qui est elle-même chiffrée avec la clé master du Vault.
1: Alors là, c'est effectivement en fait, si tu veux, c'est c'est un, un poil différent dessus. C'est on utilise en fait, donc on a euh, des des clés de chiffrement donc qui sont dérivées en fait de la master key donc on a des keks mmh. des kecs et des decks, des, des, des data encryption key aussi donc le secret mmh. en tant que tel n'est pas foncièrement euh, lié à une clé spécifique dans Vault c'est tout le Vault qui est chiffré de base d'accord donc Exactement. ces clés on peut faire une rotation de ces clés toutes ces opérations mmh. en fait sont des opérations bien sûr d'administration qui sont totalement faisables d'accord mais elles sont générées par Vault et gérées par Vault mais ce qui est important dedans, c'est que, bien sûr, tout est chiffré.
0: En matière de sécurité, de gestion de secrets, l'auditabilité, la visibilité est super importante également. Euh, je suppose que vous offrez soit du reporting, soit des dashboards pour pouvoir euh, certifier, attester qui a accédé à quoi, quand
1: Alors, on s'intègre avec des solutions tierces, bien évidemment. Mais ce qui est important de mmh. base, c'est qu'effectivement, tout ce qui est dans, tout ce qui, toute action faite au niveau de Vault est audité. Donc, c'est-à-dire, on active l'audit. Et donc ce qui est important aussi, c'est pour éviter justement les, les attaques de Man in the Middle et des choses comme ça, dès qu'on a activé l'audit, on doit d'abord, avant d'accéder à un secret, Vault doit pouvoir écrire sa log d'audit. Si son système d'audit a été coupé, pour x ou y raison, Vault ne répondra plus aux requêtes. Donc c'est très important aussi le fait que justement on ne puisse pas Faire de la modification des fichiers d'audit euh, ou essayer d'effacer ces traces, mmh. ce n'est pas possible. Donc par contre, donc, comme je disais, tout est logué et donc on a des partenariats où avec, par exemple on s'intègre avec typiquement à du Splunk où il y a une application déjà qui est disponible dans le, chez Splunk pour pouvoir s'intégrer. Mais on pourrait s'intégrer avec tout autre type en fait, d'outils CM ou euh, de puits de log et faire des dashboards.
0: Tu m'as convaincu, j'ai envie de démarrer, j'ai envie de, 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 de mettre les mains dedans. Euh, comment je fais Je vais sur votre site web, je crée un compte et puis
1: Alors, c'est encore plus beau que ça et c'est encore plus simple. C'est que tu n'as même pas besoin d'aller créer un compte. C'est juste, on peut télécharger le binaire euh, Volt. Donc, c'est comme la plupart et comme je dirais tous les outils d'HICOR, c'est un binaire Go. Donc, on peut le déployer sur tout type de système. Euh, donc, on va le télécharger sur release.hicorp.com. On a la version même Enterprise que l'on peut essayer, parce que Volt est en OSS également. Et donc, on le télécharge. Et en une commande, Volt, server dev on a un Volt qui run sur sa machine en mode développement, donc avec tout le stockage in-memory. Et on peut accéder à la GUI, au CLI et aux API, comme s'il était en production.
0: Donc, une GUI, une ligne de commande, pour automatiser, pour scripter oui. et une API si je veux aller plus loin oui. que l'échelle euh, script oui. pour l'intégration dans, dans, dans des outils et c'est un binaire qui tourne euh, donc c'est du Go donc ça tourne sur Linux, sur Windows, oui. euh, et, oui. euh, même sur Mac, sur, sur mon laptop ça, ça, oui. ça va tourner. <rire> Com comment, vos, comment vos clients déploient typiquement en, en production C'est quoi l'infrastructure euh, pour la redondance notamment ou pour le, le stockage partagé enfin, C'est quoi une infra typique de, de prod Alors, ce
1: qui est intéressant dedans, donc, euh, ça arrive évolué en fait, au fur et à mesure des années. Euh, les, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc, la version OSS offre euh, différents types de stockage backend qui sont supportés. Donc, on a du file, on a de la base de données, on, avait, on a Consul aussi, également, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui, mm -hmm, que l'on fait, nous, sûr. donc c'est plus simple. Et euh, dernièrement, on a le stockage intégré qui est, qui est encore beaucoup plus simple, parce que du coup, tout est dans le binaire vault et on n'a rien mm -hmm. d'autre à gérer. Maintenant, la problématique, c'est qu'en production, euh, on a des fonctionnalités supplémentaires qui arrivent. Et donc, déjà, dans un premier cas d'usage, pour expliquer une, une infra de prod, c'est qu'on va se retrouver en général avec 5 nœuds volts Alors, de plusieurs types de déploiements en fonction des, des contraintes aussi des, des clients. Euh, c'est bare metal. On peut déployer en mm -hmm. fait, euh, sur du bare metal. Donc, un service vault, un serveur vault physique, d'accord, c'est comme si j'avais en fait un HSM mais je le multiplie au nombre de 5 parce que c'est justement pour cette notion de quorum au niveau du stockage partagé euh, qui est qui est important, donc on a justement la possibilité de monter jusqu'à 5 nœuds et pouvoir en perdre jusqu'à 2, puisqu'on garde toujours 3 un, un, nœuds euh, votants pour euh, oui. effectuer le quorum. Donc, ça,
0: oui, le problème que tu expliques là, c'est dans un cluster oui. de 3 de nœuds, ben, il faut toujours une majorité plus 1 pour décider qui a la vérité. Donc, oui, il faut 2 oui. nœuds pour dire ça, c'est la vérité. Oui. Et donc, si un nœud tombe, on n'a plus ce quorum voilà. puisque chaque nœud, peut cro chaque nœud survivant, les 2 survivants peuvent croire chacun qu'ils détiennent qu oui, la vérité. Et donc, on ne sait plus prendre de, de, de décisions. Donc pour faire un cluster distribué hautement disponible, d'abord il faut un nombre impair mm -hmm. et qui supporte la perte d'un nœud oui. et donc il faut minimum trois nœuds qui restent euh, après avoir perdu un nœud, donc quatre euh, mais je viens de dire impair, donc cinq. Oui. Alors c est, c est un bon la, la
1: particularité effectivement c'est qu'on peut descendre jusqu'à deux mais on ne pourra pas descendre en dessous de oui. deux, mm -hmm. mais effectivement le plus étant toujours euh, le mieux. Et pas foncièrement les du mal, mm -hmm. pour une fois. Mm -hmm. Et donc, euh, on peut déployer. Pardon, je t'interromps tu disais ouais. bar metal, c'est un, un bar métal un, un déploiement exactement. Mm -hmm. Alors ça, ça peut être pour euh, typiquement, tu vois, des, des, tout ce qui est environnement PCI DSS, sa forte contrainte euh, de comment de, de s'assurer que un service tourne sur un, un point particulier. Oui.
0: Quand tu dis bar métal, euh, nous on a un, un mot différent bar métal pour nous ça veut dire pas je, enfin juste le minimum oui. d'hyperviseur et et, et et pas d'OS. Mm -hmm. euh, toi quand tu dis bar motel c'est plutôt tu parles de virtual machine. Ah non, non je machine, parle nous, de standard. ah non, dit, ah non donc en fait, on... je disais
1: même okay, à HSM. C'est vraiment okay, quelque chose de physique, euh, à, à l'ancienne. Tu, tu prends un serveur physique, tu le racks. J'ai plus l'habitude oui, de penser tu...
0: <rire> serveur physique. Ok, d'accord. Donc on a la même définition de bar métal un serveur physique, Exactement. mais avec un,
1: mais avec un OS. Oui, 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 avec un OS. On euh, est Red Hat, okay. euh, Linux, peu importe. <rire> Euh, okay. Et donc ça c'est la première étape. La deuxième étape étant de bien sûr supporter aussi les environnements virtualisés. On peut déployer mm -hmm. Vault en tant que VM quelque part, bien sûr, bien évidemment. Et en fait, si tu veux, et la dernière étape étant de pouvoir le faire tourner en container Et donc là, on a tout ce qui est disponible pour pouvoir le déployer sur Kubernetes avec le m Chart euh, validé Enterprise, supporté par HashiCorp. Mais chaque typologie d'infrastructure amène des contraintes plus ou moins fortes au niveau du hardening. C'est ça qui est important en fait mm -hmm, là-dedans. Le bare metal étant le plus hardené, parce qu'un serveur physique qui ne fait tourner qu'un service, à part rentrer dans le data center, euh, on n'a pas d'autres spécialement moyens, hormis bien sûr si je laisse tous les ports ouverts, mais on n'a pas de moyen si voilà, d'accéder ouais. à la machine. La VM, j'ajoute une couche d'hypervision, donc j'ai potentiellement un rebond si j'arrive à attaquer mon hyperviseur. Bien que j'ai des OS et des, des OS complètement isolés les uns des autres à l'intérieur des, des VM. Et dernier, c'est le container. C'est là, j'utilise le même kernel, j'utilise la même machine. Donc, il, il y a un peu plus de contraintes, justement, sécuritaires autour de ça. Donc, en général, on préconise plutôt de dédier des nœuds spécifiques pour faire tourner Vault, pour éviter qu'un autre container qui tourne sur, tu sais, comment ça se passe On a téléchargé une image sur Docker Hub les, les, les protocoles de sécurité sont totalement bypassés, donc on n'a jamais vérifié euh, la, la, la validité des CVE qui, ou des patchs qui auraient pu être passés sur cette euh, image Docker. Donc, si je la mets à côté de mon conteneur Vault, à un moment donné, j'ai une, une surface d'attaque plus grande mmh, plus grand. que si c'était une VM, et encore plus grande que si c'était un bare metal. Voilà, c'est... Euh,
0: et donc, démarrer en développement, je télécharge le binaire, mmh. je le tourne sur mon laptop, c'est super facile. Démarrer en prod, vous offrez des scripts qui permettent de déployer facilement. Euh, tu as mentionné Kubernetes, je suppose qu'il y a des scripts Terraform aussi qui permettent de créer l'infrastructure oui, nécessaire oui. à
1: un déploiement. bien sûr. Problème. Alors, on a effectivement des modules Terraform qui sont disponibles pour tous les clouds majeurs, entre guillemets, dont AWS bien mmh. évidemment. Il euh, y a aussi, et je fais partie des mainteneurs de rôle Ansible pour déployer euh, des clusters 6 Volt sur euh, tout type d'infra mm -hmm. là du coup parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même approche ouais. hein. et euh, sinon maintenant une grande, grosse évolution quand même c'est que maintenant c'est plus juste un binaire que l'on télécharge, on, on est compatible avec Brew on est compatible avec euh, Yum DF et apt-get donc pour tous les affiches et chocolaté aussi, ouais, même chocolaté mm -hmm. pour Windows, donc euh, pour tous les package managers on peut maintenant euh, simplement installer Volt euh, sur sa machine.
0: Alors ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent connaissent probablement AWS Secret Manager et à un moment je dois poser la question je suis désolé puisque les, les deux euh, services ou les deux produits occupent les mêmes cases en tout cas dans mon schéma mental d'infrastructure IT Le Secret Manager sert également à stocker des secrets euh, vous en tant que vendeur third party je suppose que vous ouvrez tu l'as déjà mentionné à plus de cloud à plus de systèmes mais c'est quoi les points différenciants qu'est-ce que vous faites différemment enfin différemment vous tu l'as déjà dit c'est un binaire à installer, à gérer nous c'est un service mais, mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec par rapport à Secret Manager
1: Alors, ce qui, est, ce qui, il euh, y a plusieurs choses déjà de, de ce niveau-là, et c'est bien de poser toujours la question. Euh, si, si on se base typiquement, je dirais sur quelque chose de basique et ce que fait Vault, savoir de la clé valeur du secret statique, c'est-à-dire des Mmh. On est à peu de choses près la même chose qu'un secret manager de ce point de vue-là, d'accord Avec par contre la particularité effectivement que vu que c'est quelque chose qui n'est pas euh, lié à un cloud en particulier, je peux l'installer aussi bien on-prem, donc répondre à des problématiques on-prem mmh. qu'à des problématiques cloud et aussi même du coup pouvoir le gérer sur du multi-cloud bien évidemment
0: sur d'autres clouds que celui d'AWS.
1: Donc ça déjà, c'est un des premiers points. Un des deuxièmes points et non des moindres, sur la gestion aussi des secrets, c'est qu'on a une approche un peu différente par rapport à, à ce que fait Secret Manager euh, sur la rotation des mots de passe. Ça, c'est plus euh, quelque chose qui existe depuis assez longtemps, la rotation des mots de passe. Nous, notre approche est différente, c'est on gère des secrets dits dynamiques, c'est-à-dire que l'utilisateur et le mot de passe n'existent pas au moment où on le demande. Donc, typiquement, dans un workflow applicatif, je déploie une nouvelle application. Je déploie même, d'ailleurs, une, une fonction lambda, parce qu'on s'intègre maintenant avec les extensions API de lambda. Euh, le secret, j'ai pas besoin de le connaître. Il n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai configuré Vault, en fait, pour que lui soit l'autorité à laquelle j'ai délégué la, le management en fait de mes secrets pour accéder à une base de données, pour gérer des, pour gérer des certificats PKI, pour euh, créer euh, du RabbitMQ, pour créer aussi des accès euh, typiquement euh, AWS par exemple si, si nécessaire au niveau des secrets. Et donc au moment où je vais m'authentifier à travers Vault donc avec euh, notamment l'IAM que je vais utiliser dans ma Lambda ou dans mon ECS ou peu importe. Je vais avoir un certain nombre de droits et je vais requêter à Vault, donne-moi en fait un user et un mot de passe qui a tel rôle pour accéder à telle base de données. Et c'est Vault qui le crée comme ça. Et ce qui est important, c'est il le crée de cette manière et surtout il l'attache en fait à l'identité de la machine qui l'a demandé. Donc au moment où ce token de cette machine va expirer, il va automatiquement révoquer aussi l'accès qui a été généré. Et donc, ce qui fait qu'en fait, du coup, je vais pas avoir un mot de passe qui va être, même s'il est euh, même si je le fais tourner, euh, parce que rotationner, ça n'existe pas en français, même si je le fais tourner, euh, tu vois, à travers un secret manager, euh, ce mot de passe, en fait, il, est, il peut être partagé entre plusieurs machines. Là, il va être dédié à une application et attaché au cycle de vie de cette application et de son identité.
0: Et donc, il parle directement aux différents systèmes dont il est capable de, de faire la rotation des mots de, de passe, les bases de données notamment, oui. via les API standards, JDBC, etc. Je pense qu'il n'y a, a pas de magie, il n'y a pas de plugin à installer que Non, côté alors il y
1: a... C'est pure, pure clean. Alors, euh, la plupart des plugins sont out of the box dans euh, Vault. Mm -hmm. Après, il y a des plugins mm -hmm. qui sont gérés, notamment si je prends Oracle, par exemple, c'est un plugin qui est externe. Mm -hmm. euh, et donc, on l'intègre, en fait, on marche justement avec des plugins. Et donc, Vault et aussi dans la c'est ça aussi son, sa force c'est son extensibilité le fait de pouvoir en fait euh, créer autant de méthodes d'authentification que l'on souhaite et euh, créer autant de secret engine donc de moteurs de secrets que l'on souhaite
0: il y a toujours un problème de la poulette l'œuf quand, quand je réfléchis à, à, à cela oui. et que, comment est-ce que Vault parle initialement à la base de données dont on veut faire la rotation du du, du secret pour créer des utilisateurs et des, et des mots de passe à la volée Il doit lui-même oui, avoir son mot de passe admin. Exactement, c'est
1: une excellente question aussi, parce que tu pourrais te dire effectivement que c'est une problématique, j'ai une problématique de sécurité. Parce que si mm -hmm. à un moment quelqu'un a bien dû configurer Volt, il connaît le mot de passe route pour accéder à toutes les bases de données. Et bien justement, mm -hmm. ce que l'on fait en fait à ce niveau-là, <rire> c'est que à partir du moment où on a configuré ça, on va Vault va faire une rotation de ce mot de passe et donc il n'y a que Vault qui connaît ce mot de passe. Il donc c'est à dire que même celui qui a administre Vault et qui a créé ce, cette configuration ne peut plus se reconnecter une fois qu'il a créé cette configuration. Sur les bases de Vous avez des
0: outils également autour de, de Vault pour le, le backup, l'export, le, le réimport euh, euh,
1: du Vault lui-même. Alors pour ça, on se base en fait euh, simplement sur nos architectures de référence, donc qui sont et Consul et le stockage intégré. Et donc quand on est mm -hmm. sur Consul, on a le snapshot Consul, donc c'est ça le mécanisme de backup, d'accord Donc on snapshot Consul et donc au euh, moment où on restaure Vault, on restaure... en fait. Euh, Enfin, restore volt entre binaire. guillemets, c'est juste mmh. un binaire. Hein. Donc, on restaure en ah. fait les data dans Consul. Et quand on est dans le mode de stockage intégré, on fonctionne avec le même mécanisme de snapshot. Donc, on crée des snapshots en fait de la même manière que l'on stocke, euh, bien évidemment, euh, sur un stockage S3 ou un blob ou peu importe, pour euh, justement avoir cette euh, notion de RPO/RTO en fonction de ce dont on a besoin.
0: Mmh. Donc, si je fais tourner Vault sur une instance c 2 je peux prendre des snapshots EBS, par exemple. C'est la, man la manière de faire des
1: backups Alors, euh, c'est directement les snapshots au niveau de Volt. C'est Volt qui contrôle ah, lui-même snap lui ces snapshots. Parce que, du coup, tu es application consistant. Si tu fais les snapshots au niveau Vous, de l'EBS, ouais. tu seras crash C'était
0: ma question suivante. <rire> C'était ma question suivante. Euh, donc, les snapshots dans Vault et pas au niveau de, oui. de, de l'OS, oui. bien compris. Euh, autre question que les, les développeurs nous posent souvent quand on parle de ce genre d'outils, c'est comment je fais mettre tests locaux, comment j'intègre ça dans ma chaîne de CI-CD Enfin, je sais, c'est deux questions. Il y a d'abord mm -hmm. comment je teste en local euh, et, puis, et puis comment j'intègre dans, dans des chaînes de, de CI-CD.
1: Alors, justement, ce qui est intéressant là-dessus, et on en a parlé un peu en préambule, quand tu m'as posé la question de comment on déployait et comment on avait accès au binaire, c'est que mmh. le binaire que l'on a en prod va être exactement le même que je vais pouvoir mettre sur ma machine en local. Et donc, comme je disais, on peut le démarrer en mode dev, donc très simplement, comme ça, d'un claquement de doigt, ça prend 5 secondes, on tape la commande, on a un vault up and running sur sa machine avec toutes les API et toutes les fonctionnalités auxquelles on a accès en fonction de son binaire, bien évidemment. Donc tout ça, ça nous permet déjà de globalement, de pouvoir développer sur sa machine, sur son environnement que l'on connaît bien, ou sur du Vagrant, si on est adepte de Vagrant, de pouvoir développer avec exactement les mêmes API que l'on aurait en production. Donc Déjà, ça, c'est simple. d'accord C'est très facile, mm -hmm. et ça nous permet aussi de le faire en mode totalement déconnecté, surtout en ce moment avec le mode remote partout. Mm -hmm. c'est Je trouve assez intéressant d'avoir cette possibilité-là. Ça, c'est un des premiers points. Maintenant, du fait aussi, bien sûr, que l'on fournit des API, on a euh, la possibilité de très simplement s'intégrer dans un système de CI-CD, donc en communiquant à travers les API, communiquer avec Vault, voire pour, pour certaines chaînes CI-CD, il y a des plugins communautaires qui existent pour directement s'intégrer avec Vault et donc éviter d'avoir à, à gérer cette notion de de commandes de, de petits scripting, c'est du curl, là, hein. c'est rien d'extraordinaire, mais mmh. ou même du Python, parce qu'on peut utiliser tout type de, de commandes euh, de librairie pour parler avec nos API, ouais, tout à fait.
0: Et je suppose que la communauté a créé des, 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 des kits, je vais pas, peut-être pas dire des SDK, mais des, des, des librairies en Python, en O, ils des sont autres. Déjà on va en fait. devoir utiliser l'EPI. Ah, c'est moi qui les foncier. On en a
1: fourni quelques-unes. Alors, celles que l'on maintient, c'est celles qui est en Go, bien évidemment. Mais, mm -hmm. euh, sinon, il y a HVAC en Python, il y a Java, il y a Spring Vault pour du Spring. Il mm -hmm. y a presque tout, en fait. Tout est déjà disponible, pour s'intégrer, justement, dans, dans le code. Et
0: comment vos clients gèrent typiquement le, les, les différents credentials pour se connecter à Vault lui-même entre les différents environnements, euh, dev, test, euh, staging, release C'est la même API, d'accord, mais l'authentification, il, il y a bien le secret d'authentification à Vault lui-même. Euh, ce sont les méthodes alors, bah, plutôt classiques, les variables d'environnement Alors enfin,
1: juste justement, c'est euh, un, aussi une des forces, c'est qu'on n'a pas besoin spécialement de gérer un user et un password pour se connecter à Vault. Parce que, comme je disais, on peut utiliser des méthodes d'authentification. Donc, imaginons par exemple que... Euh, alors, prenons un cas très simple. Je fais tourner ma chaîne CICD sur un cube. D'accord mm -hmm. Donc, mes runners tournent sur cube. Sur cube, il y a un mécanisme d'authentification qui s'appelle les services accounts. Mm -hmm. Donc, en fait, on va mm -hmm. pouvoir configurer Vault pour utiliser cette méthode d'authentification. Donc, en fait, le runner va pouvoir lui-même s'authentifier. Et j'ai pas besoin de dire au développeur, ah, il faut que tu penses à mettre user password et moi, il faut que je pense à faire une rotation. Et du coup, si je crée ce secret-là qui n'est plus dans Vault, bah, je centralise moi mes secrets, je commence à avoir du sprawl un peu partout parce que du coup, Quid de comment je le protège dans mon Jenkins, dans mon GitLab, dans peu importe. Exactement.
0: C'était le sens et de ma question. Et si je traduis ça en AWS, quelle serait bah le, c la, c la méthode c de traditionnelle? IAM.
1: IAM, c'est de voir un assume role aussi. On supporte aussi lassume role. Donc, euh, toutes ces méthodes-là, en fait, ont, sont disponibles au niveau de Vault pour proposer et valider une identité qu'une application pourrait utiliser.
0: Et donc, quand tu dis un assume role, ça veut dire que on, on lui passe une access key, secret key, il assume le rôle oui. et à partir de là, il, il obtient ses autorisations qui permettent de, de valider l'appel qui a été fait à Vault. Oui. J'ai bien compris. C'est ça. OK. <rire> <rire> euh, quel est le futur euh, Vers quoi vous allez euh, Alors, je ne te demande pas de dévoiler des, des secrets de Rosemap, évidemment, mais les grandes tendances que tu vois pour cette année et les années suivantes sur, sur Vault, l'évolution, ce que vos clients vous demandent le plus fréquemment.
1: Oui. alors... Ce qui est un sujet qu'on n'a pas abordé effectivement dans les différents aussi de, par rapport à Secret Manager, c'est que l'on gère aussi tout ce qui est système de chiffrement. Donc Vault est aussi mmh. un, un gestionnaire de clés avec à travers ses API. Mmh. Et donc justement de plus en plus en fait, euh, comme tu, tu, tu dois le rencontrer aussi euh, fréquemment, c'est la problématique de la gestion de la donnée, de la sensibilité des données que l'on doit déplacer sur le cloud ou ne serait-ce que stocker en fait d'une certaine manière. Donc déjà, on a la possibilité du coup de, de pouvoir faire ce qu'on appelle du format de preserving encryption, donc d'encoder de, en fait des données dans un format bien spécifique, typiquement des, un format de carte bleue, un format de sécurité sociale ou, ou une adresse ou des choses comme ça. Ce qu'on va prendre en fait, si on va prendre ces données, on va les encoder pour garder le format par rapport au schéma des bases de données, Et mais par contre, elles sont stockées euh, encodées. Ça, c'est un des premiers points. Et donc, on va un peu plus loin aujourd'hui, c'est que maintenant, on va sur euh, les, le futur de ça, c'est la tokenisation. Et c'est justement mmh. l'anonymisation de ces données. Et donc, Volt devient en fait, tu veux, va, va devoir gérer en fait, la base de tokens, c'est lui qui va les gérer. Et donc, ça va permettre déjà dans un premier temps de pouvoir exporter, et ça, on le voit de plus en plus justement de tout ce qui est traitement de la donnée massif, c'est exporter des données à l'extérieur de ces data centers, donc typiquement dans le cloud, AWS ou autre. Mais pour cela, on veut souhaite les anonymiser. Et donc, on peut utiliser justement ces mécanismes de tokenisation au niveau de Vault. Donc, ça, déjà, c'est ce qui arrive en fait dans les futures versions, les futures versions de Vault. Autre point important euh, le premier, je suis désolé, c'est en bêta tech preview sur Azure, mais ça arrive très rapidement sur AWS.
0: <rire> sur AWS
1: aussi. C'est le bring your own key ça, c'est plus une problématique au niveau des régulateurs. C'est, on a, on est en Europe, on sait comment ça se passe, très c'est con, assez contraignant et c'est normal. C'est, on a besoin, en fait, de, enfin, les banques ou des systèmes fédéraux, fédéraux, ça existe, oui, fédéraux ou publics, mm -hmm. ont besoin, en fait, de s'assurer que la, ils, ils restent propriétaires de la clé qu'ils utilisent dans le cloud, et, mais comment gérer cette, cette problématique-là de rotation et autres. Et donc, on a justement ce secret engine nouveau qui est en tech preview depuis la 1.6 et qui donne en fait cette possibilité de manager. Donc en fait, on va tout simplement parler avec les API, donc là dans un premier temps de Key Vault, mais demain de KMS, pour aller nous-mêmes générer la clé et gérer cette rotation de clé à ce niveau-là.
0: Et puis tu as parlé du Archicorp
1: euh, Claude euh, également. Oui, c'est là pour le coup, euh, c'est sur AWS, AWS qui est la primeur. Euh, on est depuis peu en Private Beta, sur HCP, donc Hachicorp Cloud Platform, euh, et là, sur la partie Vault. C'est-à-dire que l'on délivre, en fait, un système totalement managé par HECorp, euh qui va être commandable à travers, bien sûr, euh, le AWS. Et euh, donc, on a déjà Consul, qui, est, qui passe en GA bientôt, et euh, donc Vault, qui, euh, qui est prévu dans la roadmap, et qui, euh, voilà, qui va s'étendre avec la particularité. De gérer aussi bien les US que l'Europe et d'autres plaques.
0: Et donc, ça me permettrait, moi, client utilisateur de Vault, de plus devoir déployer et gérer l'infrastructure moi-même, mais de vous déléguer ça, d'utiliser Vault comme un, comme un comme service, service à travers Exactement. une API hostée chez vous. Euh, tu as dit que Vault était en open source, donc je peux télécharger l'utiliser gratuitement, mais évidemment, vous avez une version Enterprise également. Mais... C'est quoi les, les différences majeures entre la version open source et la version Enterprise Et puis la question suivante, ça serait évidemment « Et combien ça coûte, monsieur ?» <rire> Mais commençons d'abord par les, par les différences. Alors,
1: les, les principales différences... Euh vont être au, au niveau, justement, de tout ce qui est protection du, du système Volt. Euh, tout ça, on fonctionne avec des packages, avec des modules, euh, la plateforme de base, entre guillemets, d'une version euh, Vault Enterprise, c'est on offre, en fait, directement la réplication de disaster recovery, donc la possibilité de répliquer Volt, toujours au niveau applicatif. C'est vraiment ça qui est important, parce mmh. que la réplication au niveau du stockage, ce n'est pas la même chose que la réplication au niveau de l'application. Donc ça, la notion de namespace dont j'ai parlé tout à l'heure, la possibilité de pouvoir en fait découper dans Volt plusieurs petits volts plutôt que d'en créer autant que nécessaire. Et la partie justement monitoring à travers l'application Splunk. Ensuite, trois autres packages viennent avec, et donc qui sont, qui sont chacun des modules complémentaires que l'on peut ajouter. Un très important qui est tout ce qui est gouvernance et policy, donc qui là va intégrer le HSM. Donc, l'HSM physique ou Cloud HSM d'AWS, ça marche pareil. Hein, pour apporter en plus la certification FIPS 140-2. Ça, c'est vraiment dans mmh. le monde de la donnée bancaire et ainsi de suite. Euh, tout ce qui est gestion de policy as code à l'intérieur de de, de Vault comme Terraform, c'est exactement le même outil. Euh, et d'autres aussi euh, fonctionnalités permettant de faciliter euh, la, la mise en place de la RGPD, le contrôle en fait de, de, des accès justement au niveau des secrets. Enfin, deux derniers modules. Un qui est un Multi-Data Center and Scale. Donc la possibilité en fait de déployer Volt sur différentes régions, de différents clouds, end. différents data centers même internes, et euh, de, les de les faire répliquer, et de voir, en fait, si tu veux, euh, une seule et même console où on voit tout. D'accord, où tout est répliqué, tous les secrets sont répliqués, les méthodes d'authentification et autres. Mais par contre, j'y accède localement, parce que c'est principalement ça l'intérêt. On y accède en read localement, d'accord, euh, et donc les, euh, ça nous permet voilà d'accéder au plus près euh, des applications. Et euh, dernièrement, le l'ADP qui est l'Advanced Data Protection, qui là, c'est tout ce qui est tokenisation et FPI, data masking, donc des protections avancées de la donnée qui sont des modules complémentaires. Donc voilà à peu près. Euh, c'est ça pour oui, un ça, spectre, en
0: fait. Mais ça me semble un no-brainer. Si on est une entreprise, on utilise la version Vault Enterprise pour tous les avantages oui. que tu viens de donner, mais le fait d'avoir la version open source permet aux développeurs de l'acquérir facilement et de ne pas le voir commencer à pinailler, à compter les licences. Ah oui, il y a un laptop là, il un mmh, une chaîne de dev, etc., mais on paye pour sa mmh. prod. Et... Et tous les modules complémentaires qui sont autour de la probe, ce qui me semble un modèle, un modèle économique classique oui. aujourd'hui dans, 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 dans l'industrie IT. Parlant de modèle économique, euh, je ne vais pas te demander les prix exacts, mais les, les métriques de, de, de pricing, quelles sont les métriques auxquelles je dois faire attention Alors, euh, si, je, euh, si je parle à quelqu'un qui est plutôt dans la branche FinOps
1: oui. <rire> Alors, les métriques importantes sont, un, le nombre de clusters. D'accord, donc combien j'ai de clusters Donc, imaginons que je suis dans un truc standard, je, je suis client typique français, J'ai pas encore de cloud et j'ai un site primaire, un site de DR. En fait, j'achète un cluster, parce que le cluster de DR est inclus dedans. Et euh, donc, j'ai des fonctionnalités, euh, comme je vous ai expliqué, après, en fonction des modules, c'est plus ou moins cher, mais c'est en fonction des fonctionnalités auxquelles on souhaite accéder. Donc, la première métrique, c'est le nombre de clusters. La deuxième étant le nombre de clients. Alors, qu'est-ce qu'un client C'est toujours là où on perd un peu, en général, un peu tout le monde. C'est quelqu'un ou quelque chose qui crée une identité au niveau de Vault, donc qui va s'authentifier à un instant t Donc, ça peut être un token, ça peut être un compte LDAP, ça peut être une machine EC2, d'accord Tout ça, c'est considéré comme un client. Et donc, on a des packages, bien sûr, qui... Euh, qui vont alors on commence pas à deux clients parce que ça servira à rien euh, mais c'est voilà 50 100 200 500 1000 peu importe derrière voilà à peu près les deux gros métriques importants euh, au niveau de au niveau de Volt
0: et si vous êtes client AWS, et a priori, si vous écoutez ce podcast, vous êtes client AWS, ou en tout cas, vous êtes intéressé par AWS, euh, vous retrouverez également euh, Volt, la version open source sur le marketplace, marketplace euh, d'AWS, euh, comme Terraform Enterprise, et là aussi, Consul Enterprise mm -hmm. et, et également. Euh, petite question rapide, je vois qu'il y a Consul Enterprise, Terraform Enterprise, mais pas Volt Enterprise, c'est juste Volt open source. On peut passer de l'un à l'autre assez, assez facilement Oui,
1: alors l'avantage qu'il y a aussi là-dessus, c'est que en fait, c'est juste un binaire qui change. Euh, mmh. Donc on a la possibilité, effectivement, du fait que Volt déjà est hautement disponible à travers ses propres mécanismes de clusterisation, euh, je peux simplement passer d'une version OSS à une version Enterprise. en changement de binaire. Okay. Ça me semble...
0: Claire, merci Nicolas pour euh, toutes ces explications. Euh, release.hicorp.com, j'ai bien écouté ce que tu as ça. dit. Donc si je veux commencer aujourd'hui, je mettrai évidemment le, le lien, l'URL dans les notes du podcast. HTTPS, release.hicorp.com pour télécharger
1: euh, le, le binaire aujourd'hui. Et un autre point aussi très important, si on veut apprendre à s'en servir, c'est learn.hicorp.com, notre plateforme d'e-learning, où tout est intégré et il y a même des tracks spécifiques pour AWS.
0: Donc learn.hicor.com et les deux liens seront dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.